0: Abschnitt 33 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Der kluge Kommissar Fünfter Teil Noch füge ich den Schluss meines Abenteuers hinzu also das mädchen peitscht wie toll und blind auf ihr pferd und ist in wenigen minuten meinen augen und ohren entschwunden sie werden mir nun recht geben daß ich keine hoffnung hatte vor dem nächsten feldzuge von dem liebenden schwesternpfarrer wieder etwas zu hören oder gar zu sehen so groß auch meine sehnsucht nach ihrer lieblichkeit bisweilen war so geschah es über meine hoffnung hinaus daß ich nicht lange danach eine mit meinem namen versehene zuschickung empfing die nichts als einen ausschnitt aus einer deutschen gazette enthielt aber unzweifelhaft als ein liebesgruß einer der schwestern oder beider wofern die eifersucht das zuließ von mir betrachtet werden darf denn den diesem ausschnitt vorgedruckten namen erkenne ich deutlich als den des dorfes in welchem ich die berichteten schicksale erlebte das andere freilich vermag ich nicht zu entziffern, da ich es mir natürlich niemals hatte beifallen lassen, mich mit diesen barbarischen Schriftzeichen bekannt zu machen. Hingegen wende ich mich nun an Sie, Bürger Nestlé, mit dem Ersuchen, uns den vorliegenden Abschnitt der Gazette in ein gutes Französisch zu übertragen und solcher Art uns vorzulesen. Denn ich hoffe, dass dadurch die spöttischen und ungläubigen Mienen dieser Herren gründlich beschämt werden sollen. Bin ich mir doch bewusst, in keinem Stück von der Wahrheit abgewichen zu sein. Bürger Jacques schwieg und reichte mit triumphierender Miene dem Advokaten das Zeitungsblatt. Dieser nahm es und las es mit aller Sorgfalt schweigen für sich selber durch, wobei sich der spöttische Ausdruck seiner Züge jedoch keineswegs zu verringern, sondern für einen aufmerksamen Beobachter, eher noch zu verstärken schien. Endlich räusperte er sich und begann mit kräftiger Stimme in leidlich gutem Französisch das Folgende vorzulesen. Aus Oberschlierbach im Würzburgischen wird uns eine lustige Episode des grauenhaften Kriegselendes dieser Zeiten gemeldet. Ein französischer Kommissär namens Jacques Bibelou, der im Hause des dortigen Schulzen einquartiert war, hatte sein unkeusches auge auf die sechzehnjährige anmutige tochter desselben geworfen und verfolgte sie in der art eines richtigen franzosen mit seinen schändlichen anträgen denen ihre tugend zwar schamhaft auswich nicht aber ohne in rücksicht auf ihre schwer erkrankte mutter und die unmenschliche grausamkeit der fremden eindringlinge die schwärzesten befürchtungen zu hegen solche ihre not erbarmte und entrüstete ihren zwillingsbruder ein munteres und gewitztes bürschlein und er beschloß ihr zu hilfe zu kommen und wenn es sich fügen möchte jenem lotterbuben eins anzuhängen er hatte viel von den tapferen bauernscharen erzählen hören die sich durch ganz franken in waffen erhoben und an ihrem schamlosen bedränger blutige vergeltung übten zudem war gerade mit Nachricht von dem Siege des glorreichen Erzherzogs Karl über die Armee Jourdans bei Würzburg gekommen, und der Jüngling durfte sich der Hoffnung hingeben, demnächst die Franzosen aus dem Orte weichen und die Bauern einrücken zu sehen, denen sich auch sein Vater heldenmütigen Sinnes angeschlossen hatte. Also zog er sich Kleider seiner Zwillingsschwester an, die ihm, zu seinem jugendlichen Gesichtlein gar artig standen und verstellte sich vor dem lüsternen Kommissär, als ob er ein Mädchen und in ihn verliebt wäre. Und als der eitle Gag von einem Franzmann richtig in die Falle ging, wußte er durch List ihm beizubringen, die deutschen Bauern seien bereits in das Dorf gedrungen und hätten alle Franzosen verjagt, also, daß es ihm nun unfehlbar an den Kragen ginge. Darob entsetzte sich der hasenherzige lotterbube so sehr daß es dem keckenburschen in gemeinschaft mit der nun auch ermutigten schwester gelang ihn in ihren weinkeller zu buxieren und selbst mehrere tage lang in strenger haft eingesperrt zu halten bis die franzosen wirklich vor den anrückenden bauern die flucht ergriffen und zum glück war die haft und unordnung ihres abzuges so groß daß keiner daran dachte nach dem Herrn Kommissär zu fragen. Als nun die Bauern da waren, hatte das in seiner Ehre beleidigte Mädchen gar nichts dagegen, daß der gefangene Lotterbube ihnen ausgeliefert würde, was denn bei ihrer gerechten Erbitterung über die viehischen Landverderber sein sicherer Tod gewesen wäre. Der Bursche aber empfand eine männliche Großmut und beschloss, dem geplagten Sünder das Leben zu retten, ihm lieber einen leichteren, und doch wirksamen Denkzette zu erteilen er hieß ihn sich als bauernknecht zu verkleiden und führte ihn in so kläglicher gestalt auf einem schweinewagen mitten durch die scharen der ergrimmten landleute bis hart an das französische lager das sich noch in voller nähe befand unter dem vorwande jedoch das misstrauen der bauern zu beseitigen ramsehte er den vorgeblichen knecht mit dem auf so gottserbärmliche Weise durch, dass derselbe Schuft ohne Zweifel für lange Zeit seiner schnöden Begierden enthoben sein wird. Item ließ er ihn auch mit Lust die Stöße des Wagens auf dem Knüppeldamm kosten, so dass er ihn zuletzt zwar lebend, aber nicht allein zerprügelt, sondern auch halb geschundenen und geräderten Leibes zu seinen Französlein und Sanskulotten ablassen konnte. Möchte doch der Spitzbube daheim allen seinen gleichgesinnten Spießgesellen diese anmutige Histörchen jedermann zu Nutz und frommen Wahrheitsgetreu zum Besten geben. Hier beendete Bürger Nestli seinen Vortrag. Bürger Jacques aber machte ein Gesicht, als ob er soeben eine neue Tracht Prügel bekommen hätte, und es dauerte eine geraume Weile, bis er sich zu dem Ausspruch ermahnte. Ich hätte es den deutschen Klotzklöpfen nicht zugetraut, dass sie so verschmitzte Lügen erfinden und sogar drucken lassen könnten. Dann aber erhob er sich mit etlicher Hast, pfiff seinem Windhunde und machte sich nach einem graziösen Gruße von Dannen. »Ei, ei«, sagte der elsässische Advokat, »diese zwei Windhunde, die dort miteinander abgehen«, und die anderen lachten. Ende von Abschnitt 33 Aufgenommen von Margot